2: 月亮姐姐，嗯、最近
3: 呢有一则新闻啊，他说韦博望远镜发威喽、嗯！
2: 是
4: <笑>
3: 我记得你上次有提到韦博、嗯、望远镜好像比哈勃望远镜更厉害一些，对不对？是它很强，对它发威了、嗯。发威了之后呢，第一次呢清楚证明太阳系外行星存在二氧化碳
4: 哦
2: ！哇，好酷哦！这是一个。很令人振奋的消
3: 息
4: ！哎、嗯
2: 欸，他怎么这么厉害啊？其实韦伯望远镜的镜片呢，它比哈勃望远镜还更大，嗯、所以它能够收集到更远、更暗的天体的光线、嗯。所以它有办法可以侦测到像呃距离我们七百光年外的侍女座的行星上面的二氧化碳。哇，七百光年到底是一个什么概念啊？<笑>就是无限远、啊啊，一光年多远啊？<笑>我们可以讲，先讲光速是呃一秒，它就是三十万公里，对。哦、那所以呃一分钟就是一千八百万公里，嗯哼。那太阳距离我们是一个天文单位，就是一亿五千万公里，也要八分钟，嗯。对，所以您想想看，呃。哦、你先乘以一年，然后再乘以七百年。哦塞，那真
3: 的无限远
2: 。<笑>对，真的很难想象。既
3: 然微博可以观测到这边有二氧化碳，嗯、太厉害了、嗯，对不
2: 对？是。可是我觉得这有点不切实际啊。怎么说呢？因为现在有很多太空船或是呃太空望远镜，想要侦测，要去寻找系外行星、嗯，呃，目的就是希望能够找到我们的地球二点零吧、嗯。那就是为了预备说，我们地球有可能某一天会没办法生存的话，嗯、就是要去移民、嗯。那可是我觉得还是住在地球上最好啦<笑>
3: 。其实呢，呃，我们地球真的是最适合人类居住。嗯、目前我们发发、嗯、现、嗯，所以呢，在地球还没有完全毁坏之前、嗯，我们是不是要尽力嗯救地球
2: ？嗯、对，是没错，不要糟蹋地球，嗯、对不对？哈，对，不要制造这么多的二氧化碳。
3: <笑>哦，要减碳
2: ，嗯，是。总之呢，希望大家都能够珍
3: 惜地球。嗯，是。好，接下来我们要进行的是自然过生活这个单元啊、呃，今天要介绍的节气是小暑。嗯，哦。到了小暑呢，台湾可以说是最热的季节了哦。嗯 oh,
2: 是，月亮姐姐，你有没有什么消暑的方式啊？哦、oh, ，我觉得呃，可以吹免费的冷气哟、哦。<笑><笑>哪里有免费的冷气？<笑>就是到山上去看星星。
3: 哦，吹。自然排<笑>、嗯、是对、欸，真的呢。到山上去哈，非常的凉爽、嗯。然后那个风啊，吹过来，真的很凉爽、嗯。我们都称它为自然排的冷气、嗯，是<笑>这个就没有碳排放的问题了哈、嗯。是
2: 好，很环保。所以說
3: 你常常都到呃这个山上去避暑吗
2: ？呃，现在比较常去的是在合欢山的翠峰那边的卡尔小镇。嗯嗯，怎
3: 么样？你现在去那边凉吗？<笑>
2: 嗯，很凉啊，就差不多15度以下。
3: 哦，十五度以下，嗯、<笑>那要穿外套了
2: <笑>。可是我还可以穿短袖啊<笑>
3: ，真的太厉害了哈、哦！对，其实消暑的方式有很多种，例如说我们吃的东西啊，可以吃个西瓜啦，嗯、还有什么瓜，各种瓜类，丝、嗯、瓜，<笑>对，都很消暑，嗯、瓜對,对对？今天呢，我们自然过生活也要来介绍哦。好，那我们现在就来进行自然过生活。欢迎
5: 收听《老妈的生活智慧》，自然过生活。爱、哎、傻儿子，你在做什么啊？没做什么。妈咪，你在大惊小怪啥？还说没做什么？袖子卷起来，肚子露出来，整个人瘫在沙发上，坐没坐相，成何体统啊？呵呵呵，就是变成羊了。羊什么羊？懒羊羊。你确定要用这种态度讲话？没没没，我最尊敬我的漂亮妈咪了。嗯，这还差不多
6: 。正所谓的大鼠小鼠无君子。所以我穿成这样，做成这样，可是古代至今的传承哦。这就是文化的熏陶，历史的痕迹。我只是顺着时代
5: 的滚轮而行啊。不错，这次的蠢话讲得算有水准。呵呵，我可是
6: 咱们家英俊潇洒、玉树临风。天资聪颖，人中龙凤的聪明儿子，这
5: 是上礼拜的老梗啦。好东西多用几次没差啦，随便你啦。那我刚买回来的仙草和米苔木要吃吗？当然要，
6: 这才是真正老祖先留下来的好东西
5: ，清凉退火又消暑。六月六，仙草水，米苔木。仙草水与米苔木是台湾夏天最佳的消暑圣品，算你是货。是货的儿子，这次可是有念书的哦。我还知道六月初六的趣事哦，真棒。说来听听，证明你是真的才高八斗。六月六，铺龙袍。相传古代皇
6: 帝在此日曝晒龙袍，所以明天也在此日将衣服、棉被、书籍、图画等拿出来晾晒，以去除梅雨季的湿气。所以，妈咪，你记得把我这个人中龙凤的龙袍拿出来晒一晒哟。
5: 呃、嗯、呃，我等等就把你昨晚尿床的棉被拿出来晒干，哈哈哈哈！放心，我不会跟别人说的。还有还有，
6: 六月六是适合出门逛逛的日子，又称为天矿节，利用天门开启的日子向神明祈求好运最为灵验，因此善男信女。会在这天前往寺庙拜拜，而一些自认为运途不佳的人更把握这一天到寺庙去补运。那是运途不佳的人去补运，你有需要吗？我我比较喜欢去庙前的市场补充美食。
5: 小暑开始后是六月天气最热的时间，人们最好伏居，不要在强烈的阳光下曝晒，注意饮食，避免中暑或引起其他的疾病。昔日大陆上凡是新婚不久、没有过夏天经验的新娘。每到初伏，娘家必派人接女儿回娘家休息，称为歇夏。新娘歇夏的风俗在宜兰地区仍十分普遍流行，宜兰人称为歇冬或闪冬。出嫁满四个月的新娘，在六月初六、十六或二十六这一天回娘家小住。小祝后回婆家，娘家也要为她准备带回婆家的礼物哦。回去看看
6: 外婆也好啊，反正外婆这么疼我，她一定也
5: 会帮我补充美食，就只知道吃吃吃。嘿嘿，好啦，我晚上会煮丝瓜面线，这可是当令的蔬菜，保证美味可口。万岁！我最爱妈咪准备的美食了。至于出去走走，是可以考虑去白河看看莲花。此时的莲花盛开，刚好去看看。看完再去吃个莲子大餐吧。哇，这真的是一个超棒的建议！我只担心一件事，就是昨天有吹东风。知道，不就是孔明借东
6: 风嘛、啊？所以妈咪，你是夸奖我像孔明一样
5: 有智慧吗？真不好意思哎、欸，你真是想太多了。刚刚不是还臭屁有念书吗？小暑经东风，大暑经红霞，在小暑过后，如果吹起东风，就是刮台风的征兆。万一遇到台风，就什么都泡汤了
6: 。这怎么行？交给我吧
5: 。古有孔明
6: 借东风，今天有元宝赶台风。那我就期待喽。接下来我们要进行的单元是历
3: 史上的他。月亮姐姐、哎，今天这位主角非常特别哦，嗯、叫做乌鲁伯格。嗯、呃，大朋友、小朋友，你们有听过吗？可能很多人没有听过,、嗯、没听过。可是呢，如果你听到他的事迹，你会有一点印象、嗯、哦。好，乌鲁伯格呢，其实他曾经是铁木儿帝国的统治者，嗯、也就是国王了、哦、他有蒙古的血统，嗯哦、那在蒙古看星星的话，这个时候我就会觉得说，应该是一种非常享受，嗯、因为应该非常清楚，
2: 应该可以看到非常多的星星，对不对？对啊，因为都沙漠。月<笑>亮<笑>姐姐，你有这样的经验吗？嗯、呃，我是在青海看的，青海看的对青康藏高原。
3: 哦，那应该也是一样嘛、嗯，非常过瘾啊。对。好，那乌鲁伯格他在这样的环境之下，然后他曾经当统治者，然后也是天文学家，是、嗯，他有什么样的天文贡献呢？
2: 他其实有编一本天文的很有名的书，叫《古拉干历数书》嗯。嗯，这很厉害吗？<笑>呃，他其中有一部包含有一千零十八颗的星星的星表。哦、oh, ，这么多啊！ Hey, 对，然后它这一个星表呢，它的精准度呢是在地谷星表问世前是首屈一指的哦。哦、oh, ，对，所以它在月球上有一座环形山也是用它的名字来命名的
3: 。哦、oh, ，那真的是非常的
2: 厉
0: 害。嗯，相信的情形我们现在就来听历史上的他。哲学家也是天文学家。中国的天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧
7: 。嘿，老师，今天要带我去拜访哪里的天文学家呀？哦，雅雅，呃，等一下，我们去十五世纪的中亚。拜访一位大家不太熟悉的帝王天文学家乌鲁伯格哦。好啊，让我来说。嗯，历史上的他乌鲁伯格
0: ，我们来看你咯
7: 。乌鲁伯格也叫乌鲁伯，小时候叫穆罕默德·塔拉海，生活在西元1 4到十五世纪天木尔帝国的天文学家学者。诗人、哲学家和第三代的苏丹对数学和占星术很有研究哦。历史学家称乌鲁伯格是皇位上的学者，他大力赞助伊斯兰文化教育，在撒马尔罕和帝国境内建立了很多所伊斯兰的经学院。除了开设宗教和语言课程以外，还开设了天文、数学、文学和历史等等的课程。培养了大批的穆斯林学者哦，在丝绸之路上的撒马尔罕成为了学术中心，帖木儿帝国的文艺复兴到达了顶点哦。据说他会说五种语言哦。哇，真高呢。嗯。你知道吗？中亚地区啊，有很多的民族，他们大家混居在一起。认真说起来，乌鲁伯格是一位具有察合台汗国贵族血统、波斯突厥化的蒙古帖木儿帝国的王子哦。天哪，老师你在说啥呀
4: ？
7: <笑>就知道你会这种反应。来，乌鲁伯格啊，就是一位混血王子啦。哦，我懂了。那苏丹是什么意思啊？就是国王啊！哦，嗯，从一八三零年开始，月球上有一座乌鲁伯格环形山，是用来纪念他伟大的天文贡献哦。伟大的天文贡献？对，首先，乌鲁伯格编制了古拉干历数书，通称是乌鲁伯格天文表。这个是一个比地谷星表早了一百六十年，却能和地谷星表一样优秀的新表哦。第二呢，他算出一年应该是365天5小时49分15秒，这个比正确数字只多了25秒，算得比哥白尼准。第三，他算出地轴的倾斜角度是 23.52 度，那这个比地谷算得还准。既然哥白尼和地谷都上月球了，乌鲁伯格当然也有资格喽。嗯他的这些成就都是在乌鲁伯格天文台完成的哦。3 5岁的时候，他建造了这座巨大的圆形建筑物，里面有各式各样当时最先进的仪器，有一个还是全世界最巨大的象限仪。为了它，地面还向下挖了11公尺哦。还有，当时托勒密星表的内容已经错误很多，那是上千年前的资料了。所以，当其他的天文学家他们选择就托勒密星表提出修订的时候，乌鲁伯格决定带领自己的天文学家重新观测，然后完成了古拉干历数书。这一本历数书可是自1 8谷以后第一份完全根据实际测量结果所制作的星表哦，也是当时世界上最精确的星表。包含了一千零一十八颗恒星的位置，还有日月和五大行星的运行资料哦。所以那个星表就是一页重要著作吗？嗯，是蒂。当时天文台吸引了很多精通天文数学的伊斯兰学者到那边做学问和工作。它是一座具有世界影响力的中世纪天文台哦。一四四九年，乌鲁伯格过世了，天文台被严重破坏。大概四百六十年之后，才被俄国的考古学家找到。那么巨大的天文台，只剩下测角以上的刻度喽。有点替乌鲁伯格难过哎、欸，他
0: 花了那么多的力气。嗯，那个星表还好吗
7: ？哦，还好的，有被保留下来哦。不过呢，古拉干利叔叔这个新表啊，安静的躺在欧洲的图书馆里面两百年，直到帝古死后五十年才被发现哦。哎，被冷落了两个世纪呢。嗯，最糟糕的是他的治国能力不够好哦。怎么了？哦，他成为苏丹之后打了好几场的败仗，据说还因为相信一个预言引来了杀身之祸。他只做了短短两年的国王哦。哎呀，是谁预
0: 言的啊？到底是什么预言啊？惊骇哦！哼
7: <笑>，那是他自己占心得到的预言啊。呃呃，嗯，啊，预言说什么啊？说他将会死在大儿子的手上。于是呢，他就把大儿子赶出撒马尔罕，打算立二儿子来当继承人。结果呢，大儿子生气了，起兵篡位，杀了乌鲁伯格和弟弟。整个国家呢就分崩离析了，互相杀来杀去好多年、啊、
0: 哇，太可怕了！不过、啊、他的预言好像蛮准哦
7: 。对，好像是哦。帖木儿帝国是现在的哪里呀、啊？我很好奇呢。哦，是乌兹别克。来，你回家上网，输入撒马尔罕 Y T， 选择影片。在天木儿帝国首都撒马尔汗，遇见全世界，你就可以线上旅行，看到和乌鲁伯格相关的古迹哦！耶耶耶！哎，旅行前先来跟历史上的他乌鲁伯格说声再见吧。嗯，乌鲁伯格再见！大家好，我是 i 碧莲姐姐，
2: 我是月亮姐姐，欢迎继续收听《天文 No Idea》。接下
3: 来我们要进行的单元是立干五天鬼啊，月、呃、亮姐姐，嗯、今天呢我们要来介绍“生港后胎遭去场》这句谚语哈。嗯这个很白话了吧？深、呃、港，生<笑>对，讲港这里节气哈，那来时尊的无红胎艺术了哈，红、okay, 太早去唱，嗯，厉、嗯、害了，<笑>对对对，拢看不着红太了哈，嗯，呃、应该是这样，因为这个深港好像是不是就秋天了，还是怎么样？嗯
2: ，其实秋天最后一个节气就是霜降
4: 哦，哦、嗯、哦，嗯
2: 嗯、它跟霜降牛肉的霜降是同样这一个字的，<笑>对，但是那个意思差很
3: 多。<笑>呃、今年的升港哈啊，落、呃、十月二十三号。嗯哼，每几年都底十月二十几号左右嘛。嗯、今年的十月二十三号。好，那这一句的台湾谚语还有什么样特别的呢？我们现在就来听。你敢有听过
1: ？古早人的智慧是虾米？那智慧就唱起咧俗语，俗语真济大道理。咱都豆豆啊，听落去呀，听落去
4: 。你敢有听
0: 老爸，听气象报告说，最近有台风开始形成了，而且还会影响台湾耶
1: 。一讲到台风，我忽然想到一个蛮有趣的问题，先问问你，台风的闽南语怎么念？嗯
0: ，应该是“红台”对吧？
1: 嗯，那你能不能举几个例子？就是闽南语和国语刚好前后字是对调、相反的词呢？嗯
0: 、呃，我想想哦，啊，有了，客人、langke， 热闹、劳累、习惯、惯性、秋千、c 秋， e 还有动物的性别好像也是，像是母猪。叫做迪沃，公鸡叫做鸡缸
1: 。给你拍拍手，看得出你明南语课有在认真听讲。那我们把话题转回红胎好了，我要继续考哦。为什么会有台风呢？嗯
0: ，我记得台风又叫做热带性低气压、啊，所以台风应该是在热带海洋上形成的。
1: 嗯，看你讲的那么心虚，其实哈，台风的形成要有三个条件，一个就是你刚说的要在热带的海洋上，第二，海水的温度不能低于摄氏26度，因为较高的海水温度才能提供较多的能量，让热带气旋形成和成长。第三，必须要有对流不稳定的大气。尤其不稳定度越高，嗯、越能导致强烈的对流，才能有利于热带气旋的生成哦
0: 。看来要形成一个台风，并不是一件简单的事。可是台风来就会好雨成灾，而且刮起的大风还会影响我们的生活耶。老爸，我问你哦，在古人的经验中，台风最晚最晚会出现在什么时候啊？
1: 什么时候啊？我想想哦。嗯，霜降
0: ，霜降哦，哇塞！吃火锅的时候切得薄薄的，肉质细致鲜嫩，上面的油花分布均匀，入口即化，光是想到就让我脆糯擦擦滴。
1: 嗯，而且哈、哦，霜降牛肉的油花比雪花牛肉还要低，对吧？喂，我今天好哩怕巴言呢。我是在讲节气的霜降、升岗
0: 。老爸，你不知道我最爱吃霜降牛肉了吗
1: ？他震惊你啦
0: ！Yes, sir。老爸，那你先讲一下霜降这个节气啦
1: 。嗯，好，那你就专心的听哦。霜降这个节气呢，大约是在国历的十月二十三日或二十四日。它是秋季的最后一个节气。之所以会称为霜降呢，是因为在夜晚和早晨时，地面的水蒸气遇冷就会凝结成露珠；如果遇到更冷的空气，就会凝华成霜，所以就将这个节气叫做霜降
0: 。霜，嗯，我是有听过，比较老旧的冰山会在空气湿度高的冬天。或梅雨季，因为开冰箱门的时候，外面带进水汽，碰上了冰箱中的低温，就会结出一层薄薄的霜。而且听说不出霜的话，会让冰箱的寿命更短呢。那天蓝的霜是怎么形成的呢？嗯
1: ，在严寒的冬天清晨，户外植物上通常会结霜，原因就是夜晚植物呢散热比较慢。而且地表的温度又特别的低，水蒸气呢蒸发的速度不够快，水蒸气刚聚集在植物表面时，就因为温度太低而结冻了，就成为所谓的霜
0: 。可是我出生到现在也没看过天然的霜啊，为什么
1: ？别说你没有看过，就连老爸我也只在阿里山上看过一次。那一次还真的有给他冷到，才有那个机会看到霜。毕竟台湾是位于亚热带，平地出现结霜的机会本来就比较少
0: 。那麻烦老爸你继续解释一下，为什么台风这晚这晚是出现在霜降呢
1: ？因为有一句小语是安尼讲的：，深港红泰、早开场
0: ，霜降来喽。台风就躲去躲藏，是在完避球摧吗
1: ？刚刚不是有提到台风形成的条件吗？其中有提到海水温度要够高，而霜降是秋季的最后一个节气，暑气会慢慢的消退，气速而凝，露结为霜，天气会一天比一天转为寒冷。而且呢，东北季风开始发挥它的威力，将北方又干又冷的空气源源不绝地带到台湾附近。然而，台风的成长茁壮呢，需要温暖又湿的空气来支援。因此，东北季风可以说是台风的克星。一旦台风的环流卷入又干又冷的空气，那么台风恐怕只有被消弱消散的命运喽。
0: 所以可以说，过了深港，红胎就不可林出生 l i 现喽
1: 、哦。l 错了，红胎过了深港还是有机会形成的，只是呢会受到大气环境的限制，它只能生存在比较低纬度的地区。一旦台风呢想要试图的接近台湾，就要先受到菲律宾的神山们西风带。甚至东北季风的考验，使得台风呢无法继续的增强，甚至会减弱消失
0: 。深港红胎遭 k 抢，古人除了观察力很厉害之外，也很幽默耶，能将深港比喻成一个红胎，一看到就害怕要躲起来的对象。老爸，那霜降除了牛肉，哈，不是啦，霜降这个节气除了影响台风。对台湾还有其他影响吗
1: ？稻米、枫叶、芒花、酒降风
0: ，这些我有概念哦。不过，老爸，让你先说说稻米好了
1: 。霜降这个节气也是农民进入秋收的时节，这时候台湾呢刚好是二期稻作的收成期，农民会赶紧心勤进行采收的工作。为了冬藏而准备，正所谓霜降见霜，迷谷满
7: 仓
0: 。说到枫叶，霜降刚好是秋天转到冬天的时候。自然老师有说过，很多变叶木会开始变脸，枫叶和醋就是变叶木，会由绿色变成褐色或是红色
1: 。寡帮、芒花之类的禾草植物。花期也刚好是九到十一月，山坡上、河堤边，芒花盛开时，一片白茫茫的，又随着秋风摇曳。如果这时再搭配个夕阳，就是摄影爱好者心中的美景啊
0: ！九寨风好像跟东北季风有关耶，好像尤其在新竹，九寨风可以说是好吃的米粉、柿饼的推手耶。
1: 米粉、柿饼，怎么你举的例子呢？又是跟吃有关系呀
0: 、啊？嘿嘿，有道是“民以食为天”没？接下来
3: 我们要进行的单元是古人的星空听故事喽。哎、嗯，今天我们要讲的是狮子座有关的故事哦。哎，月亮
2: 姐姐是狮子座，怎么观测呢？呃，狮子座呢是春天的星座，哦。对，那它比较明显的形状呢，就是它的头部像一一把大镰刀，可是我们比较喜欢说它像一个反的问号
3: 哦。哦，对，因为有一些小朋友现在比较不知道什么叫做镰刀，那个形状长什么样子，嗯、不一定能够见过哈、嗯。但是你说问号、哦，问号大
2: 家有印象，但是是
3: 反的是、嗯、问
2: 号，对，相反左右相反的问号、哦。然后比较重要的是下面的那个问号的点，嗯、那个点呢，就是它其中。最亮的星星叫做轩辕十四，它是一等星。哦，那呃，也代表是狮子座的心脏。
3: 哦，这样子啊、哦。嗯哼。哎、欸，那你说那个是春季的星座,星座？对。那我现在不就看不到吗？
2: 是啊，我们要等明年的春天喽、哦，大概是四月左右，往东方的天空、嗯、就可以看得到这一只狮子座出现了
3: 。OK， 好，那我们现在先听故事。嗯哼，好，现在我们就来进行
2: 古人的星空。你听过哪些
4: 关
3: 于星空的故事呢？星星的故事不只有希腊神话哦。古人的星空带您遨游全世界精彩的星空传说。
8: 若大家要从天上找两颗大钩子，不用怀疑，最容易辨认的一个是天蝎座的尾巴，另一个则是狮子座的大镰刀。狮子座这只雄狮的巨大头部外形正好是个镰刀的形状。这把镰刀从南至北，首先是非常亮的轩辕十四，再来是轩辕十三、轩辕十二、轩辕十一、轩辕十及轩辕九，总共由六颗星组成。其中最难的星是狮子的心脏，轩辕十四，它是狮子座里面最亮的星星，也是黄道上唯一的一颗一本星。正因为它坐落在黄道上，许多传说都把这颗星与国王、皇帝之类的联想在一起。轩辕十四的英文名称叫 Regulus， 就是王子或小国王的意思。小说《哈利波特》里面，天狼星的弟弟，台湾翻译叫狮子阿尔法布莱克。其实，狮子阿尔法指的就是狮子座第一亮星的意思，原文就是 Regulus。他可是毁掉伏地魔其中一个分灵体的厉害巫师呢。而传说中的中国古代帝王皇帝名字就叫轩辕，可以想见轩辕十四也是地位崇高的哦。狮子座是春季的代表性星座，而春季也同样是农耕开始的季节，因此世界各国不约而同地把狮子座与农业连结在一起。尤其是非常显眼的狮子座镰刀，简直像是在提醒大家要夏天去工作了一样。有趣的一点在于，通常大家联想到镰刀与农业的关系，大多是针对收割，是属于秋季的印象。不过，这天上的镰刀既然出现在春天，大家也只好这样认了。不过，这柄镰刀本身其实是有血信的故事，与希腊神明之间的争夺权利有关
9: 。克罗诺斯是大亚与乌拉诺斯的孩子。一日，母亲大亚向他们的孩子诉苦，抱怨乌拉诺斯。于是克罗洛斯铸造了一把镰刀。克罗洛斯将镰刀挥下，父亲这一击十分有力，然而并不致命。乌拉洛斯活了下来，但逐渐凋零，本色尽失，曾经拥有的力量一去不复返，因为这一刀。也将天空与大地切开来，于是乌拉诺斯离开大地之母盖亚，成为天空之王，同时也成为八大行星的天王星
8: 。克洛诺斯这把杀神镰刀，一方面有着死亡的形象，但同时也代表着收割及丰收。于是，这个春天割杂草、秋天割麦子的镰刀就被留在天空中，永远纪念。不过，故事没结束。天空之王乌拉诺斯离开地球表面的时候，对克洛诺斯下了诅咒，诅咒他未来也有同样的下场，会被自己的儿子赶出去
10: 。是的，克洛诺斯听见自己老爸的诅咒之后，知道这下麻烦大了。而为了确保自己可以成为新一代的统治者，他先是用计谋放逐那些看来身体强壮的巨人兄弟们。这几个巨人脑袋虽然不大巧，打架倒是挺强的。看来克罗诺斯对自己的亲兄弟这样恶劣，连母亲盖亚都有意见了，所以也诅咒他。未来他生出的儿子将比他强大，而且将会推翻他的统治。这下可好了，父母亲都诅咒他了。于是他想出来的应对方式也很奇特。他没想过干脆不要生小孩就好，而是每出生一个小孩，他就把他吞到肚子里。直到咒斯出生的时候，他被骗吞了一颗石头。让宙斯逃过一劫，可以顺利长大。最后，儿子宙斯推翻克罗诺斯，还让克罗诺斯把以前吞下去的哥哥姐姐们吐出来
8: 。这个故事告诉我们，细嚼慢咽是很重要的，不要都不咬，直接吞下去。克罗诺斯被推翻之后，被囚禁在地狱深处，跟乌拉诺斯正好相反。不过，它也同样成为行星的名字——土星，只是绕了几个弯。是这样的，土星的英文是 Saturn， 这名字其实是罗马的农神，代表符号也是农神的镰刀。而希腊原本的农神正是克罗诺斯，代表符号也是镰刀。因此，他以很隐晦的方式跟他的父亲天王星，还有儿子木星朱彼得，也就是宙斯一起列为八大行星。也因为有这段血腥的过去，后世的故事大多把克洛诺斯描绘成恐怖的巨人，连他的镰刀也被狮子座取代，而农神的地位也被换掉，彻底变成反派角色。说起来有点可怜呐、啊，其实他只是帮母亲脱离家暴而已。提起狮子座，大概很多人都会想起狮子座流星雨。因为这个流星雨非常壮观，极大期的时候，每小时甚至有一千颗的数量。从19世纪开始就有观测记录以来，一直受到天文爱好者的瞩目。而狮子座流星雨的极大期通常在每年的11月中旬。流星雨的辐射点位于狮子座大连刀中轩辕十二的附近，也就是从狮子头发射出来的感觉。
2: 流星雨主要是因为地球运行到彗星轨道附近，彗星经过时，沿路抛出来的尘埃与碎屑，受到地球引力的吸引而往地球方向坠落，在进入大气层的时候燃烧，就变成了流星。而整片尘埃所造成的大规模流星现象，就叫流星雨。
8: 不过，狮子座流星雨最近几年比较没有那么壮观。狮子座流星雨是坦普塔特彗星所留下的尘埃引起，而坦普塔特彗星的公转周期是33年，所以狮子座流星雨每次大型爆发之后，也等于地球把彗星留下来的灰尘全都吸干净了。所以还要再等33年，让坦普塔特彗星再次经过轨道时，留下一堆尘埃让地球吸引。嘿嘿，说起来，这是使用动力当能源的超级星际吸尘器耶。而彗星留下来的东西，虽然大多是尘埃、石块，但其实还有两种很重要的东西，其中一个是水。是的，我们常说彗星是脏雪球，某方面来说，这种说法很正确，因为冰，也就是固态水，的确是彗星重要组成成分之一。其实就有不少科学家认为，太古地球冷却下来之后能有那么多水存在，很可能就是古代有许多彗星的水分不断落在地球上的缘故。另一样关键物品更是非常多科学学家大感兴趣的东西，就是构成生命的关键物质——有机化合物。甚至有一些科学家认为，地球上的生命根本就是乘着彗星来到地球的呢。毕竟，在高温环境中的有机化合物会被烧毁，而原始地球的高温不可能让有机化合物出现，只能说地球上第一批有机化合物很可能是远古时代已经死亡的恒星系的残骸呢
3: 。哇，我们节目又接近尾声了，嗯、月亮姐姐，嗯、这个时间九月五号，各个国小都开学了对，对吗？是。所以呢，小朋友呢，听我们的节目，虽然说可能在教室里面没有收音机、嗯、但是呢、呃，各位大朋友小朋友，你们可以利用网络收听、嗯，对不对
2: ？很方便
3: 。对，<笑>网络很方便。呃，有好几种方式哦，例如说线上收听，是，好，就是、呃、用快乐联播网的网站、嗯，然后点加一台线上收听，嗯、就可以同步听到节目咯。那另外的话，你也可以用 podcast 的方式来收听。嗯、那 YouTube 呢？嗯，可以搜寻
2: 《侏罗城的星空》。
3: 只要有网路，然后呢，你就上网快乐联播网的网站、嗯、啊，那线上收听，然后再点加一台，嗯、就可以同步听节目喽。那如果说你们要去听之前的节目的话，你可以利用 podcast 跟 YouTube， 对不对？嗯、是。好，这样子就可以听到我们的节目了。所以呢，现在听节目呢，非常多的管道也越来越简单了哈、嗯嗯，都是你手上有的，像手机啦、电脑都可以听到、嗯。好，那我们今天节目就进行到这里，非常谢谢您的收听。明天同一时间中午十二点，欢迎继续收听《天文 No Idea》，再见，拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
4: 些什么？夜空中满天星斗，有一颗流星划。